0: So liebe Leute, wunderschönen guten Tag, wir haben einen ganz speziellen Gast heute da, der liebe Gianluca aka Sword of Omens, die meisten, wo die Pokémon-Community vor allen Dingen in der Schweiz verfolgen, die kennen den lieben Gianluca bereits, wir nennen ihn oft, unser König der Herzen, Ja, hat alle unsere Herzen erobert, der liebe Gianluca, aber jetzt überlasse ich dir mal das Feld, stell dich mal kurz vor, wer bist du, wo trifft man dich?
1: Äh, ja, hallo zusammen, ähm wie erwähnt, und die, die mich kennen, ich bin der Gianluca, Swords of Omens, auf äh, Insta und Twitch auch, dasselbe. Genau, äh, mit meinen guten 47 Jahren bin ich wahrscheinlich eher Gattung-Fossil-Dinosaurier <lacht> in der Community. Aber äh, nichtsdestotrotz, ich, äh, ja, ich sammle Pokémon, unter anderem nicht nur, aber äh, ja. Äh, Hauptschuldiger ist mein elfjähriger Sohn. Mhm. Weil äh, ich hatte früher eine gute Sammlung, habe dann gute, ich sage jetzt mal, acht Jahre eine Pause eingelegt. Und äh, nach dem ersten Schultag von Roberto, die meisten kennen ihn ja schon, ist er nach Hause gekommen mit äh, Pokémon-Karten. Und äh, ja, das Fieber war wieder Genau, so wie es
0: halt ist. <lacht> Sehr cool. Ja. Ja, du, du sagst, du sammelst Pokémon, du sammelst auch noch andere Sachen, was, was, was ist denn das andere? noch? Genau, also noch?
1: bei mir bei mir fing es mit dem Sammeln eigentlich an, äh, mit Marvel, wie man unschön hier sieht oder wie man sagt, nicht äh, unweiglich, äh, war es Marvel, genauer gesagt Spider-Man, mhm. weil ich eben mit meinen halt 47 im Vergleich zu anderen war, zur Pokémon-Zeit doch schon 24 23, mhm. Mhm. genau, und äh, in Italien liefen halt viele Animes, Comics im Fernsehen, die es zu dieser Zeit in der Schweiz noch nicht so gab, mhm. und äh, Spider-Man war schon immer mein Held und ist es immer noch heute, also eigentlich ist die erste Leidenschaft Marvel-Spider-Man, Pokémon kommt dann eigentlich als zweites, mhm. und äh, sonst sammle ich noch gerne Figuren Mhm. Diverse Charaktere aus dem Anime-Bereich oder äh, Game-Bereich. Äh, ich darf sie zwar nicht alle aufstellen, hallo Notti, <lacht> Aber äh, nichtsdestotrotz, wenn ich äh, an was ranlaufe und ich es mir leisten kann, kaufe ich das auch.
0: Okay, cool.
1: Ja, genau. Ja.
0: Äh, Spider-Man, wieso? Ähm, schwierig zu sagen. <lacht>
1: Vielleicht, weil er halt von vom Charakter her ein Junge ist eigentlich. Aha. Er ist eher äh, noch die jüngere Gattung, Superheld. Und alle anderen sind eigentlich äh, erwachsen. Egal, mhm. ob jetzt aus dem DC-Bereich oder äh, Marvel-Bereich. Klar gibt es auch jüngere, aber so Spider-Man war eigentlich wirklich der erste Teenager, sage ich mal, als Superheld. Und... Äh, das hat mich fasziniert, vielleicht auch der Zusammenhang mit der Spinne, weil äh, mir gefallen Spinnen, ich hatte ja auch Spinnen, ich hatte Vogelspinnen zu Hause. Okay. Und äh, irgendwie so, ja. Und, und als Kind, äh, die gibt es ja heute noch, äh, im Migro, wenn meine Mutter äh, einkaufen war und sie Mandarinen nach Hause brachte in der Herbstzeit, schnappte ich mir das Netz, stellte es über den Kopf <lacht> und äh, ja, spielte Spider-Man. So geil. Ja.
0: Dann genau. also konntest du dich damals in dem Sinne der Kindheit auch am besten eigentlich so mit dem Charakter irgendwo auch identifizieren, weil er halt auch jünger selber war, oder? Genau, genau. Ja.
1: Superman, ich fand auch Superman anfangs cool, aber irgendwie, Superman ist ja, der Mann aus Stahl. Mhm. Äh, er hat nie Schmerzen, außer bei einem grünen Kryptonit. Äh, man kann ihm irgendwie nichts anhaben. Und Spider-Man bekommt doch ab und zu mal eins auf den Deckel gehauen. Mhm. Und irgendwie. Das, das Rumfliegen, das Rumschwingen, es ist ja eben nicht ein Fliegen, es ist ein Schwingen. Das äh, finde ich sehr cool.
0: Und die Wände hochklappen. Mhm. Ja, jetzt mir beide, wir <lacht> saßen ja vorhin, also Gianluca ist schon ein bisschen länger da und wir sind schon recht tief mit unseren Füßen so im Marvel-Universum auch unterwegs ja. oder? und verfolgen die Serien und Filme und so weiter. Was hältst du denn so von den bisherigen Adaptionen? Jetzt vor allen Dingen so, wenn man jetzt ins MCU denkt oder auch davor die ähm, Raimi war, glaube ich, der, ähm, mhm. der ähm, Sam Raimi. genau, das war der Sam Raimi davor. Was hältst du von den Adaptionen von Spider-Man? Ähm,
1: ich finde, also rein technisch finde ich sie mega gut gemacht mhm. grundsätzlich. Ich finde es schade wie die Storyline aufgebaut wurde weil viele verstehen nicht dass es den Spider-Man gibt den Amazing Spider-Man und, und somit auch die verschiedenen Schauspieler mal hatten wir ähm,
0: wie hieß er ähm, Toby genau, Maguire ja. dann
1: Andrew Garfield mhm. jetzt haben wir ähm, Tom Holland mhm. Mhm. und äh, viele die ins Kino gehen und, und eben die verschiedenen Geschichten auch nicht kennen kommen dann nicht so draus und man hätte vielleicht, vielleicht ja, es ist noch schwierig zu sagen, die, die Story jetzt zum Beispiel von den ersten drei Spider-Man fortsetzen müssen, bevor man den Amazing Spider-Man launcht. Weil mhm. es ist irgendwie so wie, wie bei Star Wars dazumals: du hattest die ersten. Drei geworden, es, glaube oder? Ja, genau. Und ja. dann kamen plötzlich nochmals drei, die aber vorher, die vorher waren,
0: stattgefunden haben.
1: Ja, und ich finde, das ist, das ist ein bisschen verwirrend, aber äh, nichtsdestotrotz, ich finde eigentlich alle Filme cool. Ich finde sie wirklich gut. Sie sind gut gemacht. Ich äh, würde mich extrem freuen, wenn äh, Andrew Garfield eine Fortsetzung bekommt, mhm. weil äh, der Amazing Spider-Man ist, so ein bisschen war. Ja, angeteasert. Es gell? ist etwas angeteasert, aber mal schauen. Mhm. Ich, fand, ich fand ihn... Wirklich cool. Ich fand auch Toby McGuire cool und Tom Holland jetzt auch. Mhm. Ich finde, sie verkörpern ihre Rolle eigentlich äh, in ihren Filmen sehr gut. Und jetzt, ähm, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, ich bin gespannt. Ich freue mich wirklich drauf auf, auf die, die kommenden Sachen. Cool.
0: Ja. Wenn du dir dann, äh, ich meine, es gibt ja viele so. Unikate auch so als Bösewichte oder sowas, ich meine den Green Goblin und so ein Zeug hatten wir ja schon gehabt Nein. in, in Serien. Jetzt haben wir natürlich beim beim, äh, beim letzten so ein bisschen den Backlash bekommen und viele so Bösewichte wieder zurückbekommen. Wenn du dir einen Bösewicht aussuchen dürftest oder einen Anti-Held gegen den Spider-Man mal kämpfen sollen in den nächsten Film, wer wär's? sind jetzt Tafelfragen. ich ja, weiß ich, ja. ich habe da einige raus john ja. luca ich habe ihn noch nicht vorbereiten lassen wir machen ja alles ohne skript <lacht> wie immer aber. Ja. <lacht> ähm, also ich fände
1: wirklich cool fände ich den kingpin ja das das fände ich wirklich cool ja. weil äh, ich finde den so als bösewicht eigentlich einer der besten. Also jetzt unabhängig von den Serien, wo man ihn jetzt sehen konnte. Ja, ja. Das war eine sau starke Rolle. Ja, brutal.
0: Also selten so einen guten.
1: Aber ich finde, weil er ist ein Mensch, er hat irgendwie nichts, keine extremen Superkräfte, Laser, -Augen weißer Geier was. Ja. Und ich finde so die Rolle von Kingpin eigentlich,
0: ja, das fände ich wirklich cool. Ja, sehr cool. Ja. Vor allen Dingen ist auch Spider-Man so ein bisschen so den Teil, jetzt haben wir ja viel so kosmisches Zeug bekommen, genau. gell, und mit dem Multiverse und so weiter und so fort, ja. dass die Rolle vom Spider-Man trotzdem noch so ein bisschen so dieses bodenständig oder halt das, was so in der normalen Welt abgeht, halt dann auch so ja, abdeckt irgendwo, gell? Ja,
1: ja, genau. Ja. Natürlich, also Venom und Carnage wären natürlich auch sehr cool, mhm. beide zusammen am besten, aber äh, ja, eigentlich Kingpin. Ich fände Kingpin, fände ich, äh,
0: finde ich wirklich cool. Vor allen Dingen mit Vincent in Nofri. Ja. Also jetzt beim Ding beim Hawkeye, hast du den gesehen gehabt? Ja. Da ich, das hat mich sehr traurig gestimmt. M
1: mich auch, <lacht> vor allem weil bei, äh, bei ähm, Daredevil. Ja. Hat, hat man ihn eigentlich aufgebaut, extremst.
0: Ja. Und
1: der hatte so eine geile Rolle, hoffentlich darf man das sagen. Äh, und dann kam Hawkeye und eigentlich, ich sage jetzt mal, dieses kleine Mädchen verdrescht dann den großen Ping, der vorher wirklich eine sau starke persönlichkeit war bei der, mhm. der einfach
0: so schade extrem schade mhm. ja. Ja. Also Spoiler-Alert Spoiler, Spoiler oh ja. Alert, ne, für die Leute, die es nicht gesehen oh, haben. Nee, sorry. easy, easy. Also mich hat das auch ein bisschen enttäuscht, aber eben, wer Daredevil noch nicht angeguckt hat. Auf Disney Plus kann man die Serien jetzt wieder angucken. Bei Netflix haben sie es mhm. jetzt runtergenommen. Ey, schaut sein. euch unbedingt die Daredevil-Serie ja. an. Die ist wirklich Tut ein das. Banger. Ist jetzt hier keine bezahlte Werbung oder ja. sowas, aber die ist wirklich der absolute Hammer. Und der Kingpin ist meiner Meinung nach die Krönung von dem Ganzen. Also eigentlich die... die Beste Marvel-Serie aktuell, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, definitiv. Ja, cool. Ich glaube auch, dass die Sache mit Spider-Man und Kingpin gar nicht so fern liegt Wenn man jetzt mal so, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber wenn man jetzt so den letzten Spider-Man-Filmen angeschaut hat, wenn man eben zum Beispiel jetzt so ein bisschen nach vorne guckt, eine Echo-Serie soll ja glaube ich rauskommen, und äh, eben die Geschichte mit Hawkeye, wo sich der Kingpin befindet und so weiter, da ist es schon sehr naheliegend, dass die beiden sich treffen können, So, wenn man Sollte sich das man räumlich
1: hoffen und meinen. räumlich Aber, anschaut. Äh, ja. Wie gesagt, wir hatten wir es vorhin schon besprochen, ähm, ich äh, spoilere mich selber nicht so oft, <lacht> was äh, Marvel-Filme und Serien angeht. Also ich versuche wirklich möglichst wenig zu lesen und extrem unbefangen einen Film oder eine Serie zu schauen. Deshalb kann ich nur erahnen anhand der Comics, die ich früher gelesen habe. Ich habe natürlich auch nicht alle gelesen, da gibt es ja mhm. hunderte, tausende von äh, allen Variationen. Aber ähm, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, mhm. würde ich mal sagen hier. Ja. Genau.
0: Jetzt mal wieder so ein bisschen den Schritt zurück zu machen zum TCG. <lacht> ja. Also ich meine, es geht ja hier, das ist ja eben der Hobbykanal, hier geht es ja um alles. Ja, von ja. dem her gehört Marvel rein, hier gehört Pokémon rein, alles. Wie bist du denn damals, wo du wirklich so das erste Mal dich mit Pokémon konfrontiert hast, wie bist denn du überhaupt A, dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich interessiere mich dafür, weil du hast selber gesagt, du warst damals ja schon ein bisschen älter so als die meisten von uns. Also ich war damals auch glaube 10 oder 11 oder sowas gewesen ja. und Eben, du hast gesagt, mit dem Roberto, dein Sohn, hat dich da wieder so ein bisschen dazugeführt, aber genau. was war so damals so die Ära, wo du eingestiegen bist und wieso hast du jetzt dann wieder gesagt zu dem Zeitpunkt, wo er gekommen ist, okay, ich, ich verfolge das nicht mehr mit meinem Sohn mit, ich gehe selber auch wieder voll all in.
1: Äh, also damals
0: ähm, war ich noch
1: schwierig, aber ähm, wir hatten in äh, zürich Leinbach eventuell die einen oder anderen, die vielleicht zuhören, Mögen sich daran erinnern, es hatte beim Schwimmbad gab es einen Typen, der hatte so einen, äh, einen Game Shop, nicht viel größer als der Raum, in dem wir uns jetzt befinden. Das wird und, auch irgendwann
0: mal ein Game Shop, weißt
1: du? Und äh, der hat äh, Games importiert, auch aus Japan unter anderem, mhm. die man aber nur mit gemodeten Konsolen spielen okay. konnte. Ja. Und ich war oft da zu Gast, weil ich. Ich gamete gern, ich game auch heute noch gern, aber mit Kindern und so ist das bei mir jetzt ein bisschen äh, zurück, zurückgeschoben äh, worden. Und irgendwann hatte der ursprünglich Magic und dann plötzlich stand da Pokémon Boxen. Und man hat es ja gehört von den Medien, überall war ja eigentlich Pokémon war plötzlich... Omnipräsent, mhm. eine kurze Zeit lang. Und eigentlich so bin ich da eigentlich äh, reingerutscht in, in das ganze Pokémon und äh, hab mal angefangen, damals ein First Edition Booster, damals eins. Da das mal war eins. schon
0: so wirklich so zum richtigen Startzeit halt damals ja, schon. Ja, okay. weil ja.
1: das Lustige war, wir hatten in Adliswil einen kleinen Franz Karl Weber damals im, äh, im Siltor hieß das. Und der verkaufte auch, aber deutsch. Mhm. Und er hatte alles halt Import-Englisch. Mhm. Mhm. Und ja, dann habe ich mich eigentlich schon früh für Englisch entschieden. Eventuell auch, weil ich halt Animes zum Beispiel in der Schweiz äh, oft auf dem äh, TF1, auf dem französischen Sender geschaut mhm. habe, halt auf Französisch oder auf den Italienischen auf Italienisch und manchmal auch auf den... Äh, Ah, wie ist der englische Sender? Es gab so einen englischen Sender, halt eben auf Englisch und mit Deutsch war ich nie so in Kontakt, auch nicht was so Anime anbelangt. Anbel ja, ja. Ja. Genau, und so startete eigentlich mein, mein Abenteuer mit den ganzen TCG, später dann oder fast zur gleichen Zeit Yu-Gi-Oh! Mhm. Und äh, Yu-Gi-Oh! habe ich auch gespielt. Ich spiele das auch heute noch ab und an auf dem Handy. Mhm. Oder jetzt äh, manchmal, wenn, wenn man den lieben Janik trifft, mit ihm ein kleines Speed Duell. Mhm. Äh, Pokémon hingegen habe ich noch nie gespielt. Also das Teaser. Es wird Zeit, schon, Luca. <lacht> ich sage ich sag schon immer, Sandra sagt das ja in jedem Stream. Jetzt kommt dann das Live, jetzt kommt dann das Live. Bis jetzt ist es noch nie gekommen. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich noch kommt.
0: Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist, wenn das kommt. <lacht> Und äh,
1: ich habe eigentlich immer gesagt, wenn das kommt, dann äh, stürze ich mich mal da in das Abenteuer und, ja. und versuche das mal zu verstehen. Irgendwie sollte man meinen, Pokémon sei einfacher zu verstehen als äh, Yu-Gi-Oh! zum Beispiel. Aber irgendwie in mein Spatzentieren ist das nie reingegangen. Yu-Gi-Oh! habe ich von Anfang an. Aber das hat vielleicht auch damit zu tun, weil du hast den Anime geschaut mhm. und du hast gespielt. Mhm. Auch wenn im Endeffekt, dass TCG sich heute anders spielt, das man es früher gesehen hat. Ja. Aber, du hast gespielt und bei Pokémon hast du zwar den Anime, aber du hast das Spiel nicht. Ja. Du, du siehst zwar, was passiert oder was, was ablaufen könnte, aber es ist nicht das Spiel, das du nachher spielst. Ja, voll. Sozusagen.
0: Das war jetzt auch Episode 2 war jetzt ja mit dem Victor gewesen von Kartwerk oder der total im Yu-Gi-Oh! Ding ja, drin ist. Okay. Und, äh da hat er dasselbe gesagt, gell? Es ist natürlich klar, die haben das komplett anders gespielt oder du hast die Monster drauf geklatscht, genau. die du halt möchtest, ja. so ungefähr. Vollgas. Aber klar, in Yu-Gi-Oh! ging es nur ums Kartenspiel mhm. halt. Ich meine, bei Pokémon war es sogar The catch <lacht> 'em all und sowas und you wanna be the very best und so weiter. Von dem Erwenden war das halt eher schon da, schon der Collector-Gedanke äh, genau. eigentlich, wo auch in der Serie so suggestiert worden genau. ist, gell? Du musst sie genau. alle haben und so weiter und ja. so fort. Das ist ja eigentlich
1: unumstritten. Die Karten sind ja, schön, ja. Äh, sowohl die alten wie auch die neuen. Mhm. Also ich bin nicht der riesen Fan von, von modern Sets, aber eigentlich in jedem Set äh, stecken zwei, drei, vier, fünf Karten drin, die mich wirklich ansprechen, die mhm. ich wunderschön finde. Und bei den Alten ist es halt heute die Nostalgie. Das ist auch der Grund, wieso ich dann quasi, ich sammle mit meinem Sohn, für meinen Sohn, aber ich gehe auch meinen eigenen Weg, ja. weil ich hatte mal eine gute Sammlung, gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein, weil die Geschichten, die sind, die sind bei den meisten gleich, so, so absurd das tönt. viele haben das selber erlebt, Geldmangel, Leichtsinn, was auch immer, die Mutter, der Vater, egal, aber ähm, irgendwie hat mich die Nostalgie halt wieder gepackt mhm. und klar kann man sich nicht alles leisten und man soll sich auch nicht alles leisten und äh, vielleicht wenn wir jetzt gerade auf das Thema eingehen, man soll sich äh, bewusst sein, was man will, was man sich auch leisten kann mhm. und das Ziel anpeilen mhm. weil heutzutage du, du kennst es man, man könnte den ganzen Monatslohn verbraten ja ja,
0: easy, überhaupt kein Thema
1: aber am Ende bist du nicht glücklich ja. Du hast zwar eine Menge, aber du bist nicht glücklich, weil vielleicht genau die eine Karte, die du wolltest, fehlt.
0: Mhm. Jetzt, äh, ich glaube, jeder, der dich kennt und eben viele aus der Community von Pokémon, die kennen dich, ich glaube, jeder weiß, dass Lugia so dein <lacht> Steppenpferd ist. Ne? Ja,
1: genau. Wieso? Es Wieso? <lacht> ähm, ist eigentlich ganz einfach erklärt. Ich äh, bin war und werde immer ein Träumer sein. Mir gefällt die Idee, dass es äh, Drachen gab, vielleicht noch gibt, äh, ich sage jetzt mal außerirdische, wie man sie auch immer nennen will. Und mich hat schon immer die, die Saga um das Monster von Loch Ness fasziniert, mhm. also Nessie. Mhm. Und äh, als ich das erste Mal Lugia sah, war das für mich so die Verkörperung von Nessie. Mhm. Und so bin ich eigentlich auf Lugia gestoßen als mein Lieblings-Pokémon. Cool. Ja. Hm.
0: Lapras, hast du keine Verbindung mit Nessie? Äh, nein, weil Lapras mit dem... Ist, ist zu cute ein,
1: ein Schildkrötenpanzer? Oder, oder, ja, ja. Ist, ja, ist nicht meine Vorstellung vom, vom Monster von Loch Ness. Ja. Ja, aber Lugia trifft es eigentlich recht gut.
0: Cool, cool. Ja. Hm. Also ich glaube, Nessie kennt halt auch <lacht> jeder, oder? Ja, ja. ja. Und äh, wenn du jetzt sagst, so eben, man muss sich Ziele stecken und so weiter, ich glaube, jeder hat irgendwie so ein bisschen Ziele. Viele haben wahrscheinlich zu viele Ziele, wo sie auf einmal verfolgen, aber mhm. ist das eine Lugia, also wenn man jetzt zum Beispiel jetzt wirklich nach Karten guckt, ist es eine Lugia-Karte, wo du jetzt sagst, das ist noch so irgendwie ein Ziel, wo ich vor Augen habe oder hast du wirklich jetzt so ein, ein Produkt oder eine Karte, wo du sagst, okay, das ist mein absolutes Chasing was mit der gar nichts zu tun hat mit <lacht> dem Pokémon?
1: Ähm, also Lugia habe ich ja mittlerweile eigentlich äh, jedes Artwork, das irgendwie rausgekommen ist. Mindestens einmal in irgendeiner Variante, klar gibt es dann noch First Edition, Unlimited, Holo, ja. Reverse und so weiter und so weiter. Deshalb ist äh, Luke aktuell ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Jetzt mit dem neuen Set im November, glaube ich. Soll es rauskommen, ja? Soll ja ein neues kommen, dann mhm. sehen wir weiter. Klar ist jetzt ein, ich nenne es jetzt mal ein ferneres Ziel, von jeder Karte, wenn möglich, die Varianten zu besitzen auf Englisch und Japanisch. Mhm. Aber das pressiert nicht, habe ich Zeit. Mhm. Was sonst noch so konkretes Ziel habe ich diverse. Ich habe ein Team Rocket. Ich, ich nenne es immer gern Ultra Master Set. Was ich schon äh, eigentlich seit ich wieder angefangen habe, ist, dass meine Baustelle jetzt äh, circa vier, fünf Jahren. ich versuche das in First Edition und Unlimited in mhm. Deutsch und in Englisch zu komplettieren. Also vier Master Sets. Vier quasi Master Sets. Ja. Japanisch habe ich voll. Aber das ist eigentlich auch nichts, was ich direkt anpeile, weil ja. ich sage immer, direkt suchen ist manchmal, ähm, wie soll ich sagen, ähm, pf, anstrengender, weder zu warten, weil unverhofft kommt oft. Mhm. Und äh, es gibt immer wieder Trade-Situationen beim grill and chill oder jetzt auf der Card-Show, wo mhm. ich jetzt nicht dabei war, wo du dann plötzlich an eine Karte. Oder zwei, drei äh, heranläufst, mhm. die die dann fehlen. Weil oft, also mir passiert das oft, wenn, wenn ich nach etwas Konkretem suche, sehe ich dann andere Sachen.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Und, und dann dann schweife ich ab und denke, ach komm, das kann ja noch warten, weil das ist ja jetzt eh schon seit vier, fünf Jahren ob, äh, ich kaufe mir jetzt das. Mhm. Und dann habe ich das vielleicht und finde es dann doch nicht so cool, wenn ich es habe. Ja und äh, deshalb äh, habe ich eigentlich mit dem konkret wirklich äh, aggressiv suchen aufgehört mhm. ich habe diverse karten die mir fehlen seien sie full art seien sie Waifus, wie man sie so gerne nennt äh, lugias team rocket was auch immer und ich streue immer wieder mal und sage hey das suche ich hat das jemand aber konkret in dem Sinn, wirklich
0: aktiv suchen tue ich eigentlich äh, nicht mehr. Mhm. Ich, also gibt es für dich nicht so das eine Ding, wo du sagst, okay, das wäre das für mich jetzt noch so der Holy Grail, den ich irgendwie so Also, mal, also
1: ja, in dem Sinn, ich sage jetzt mal Jein, aber was ich wirklich gerne mal besitzen würde, ist äh, eine Evolutions Pre-Release-Karte, ob jetzt das, das Charizard, das Garados, äh, was war noch, ich weiß es jetzt nicht, mehr genau, welche noch war, spielt eigentlich keine Rolle, aber mir gefällt äh, das Pre-Release, mir ja, gefällt ja. wirklich der Evolution Stamp im Holo, ich finde das sieht so geil aus und das ist eigentlich mal was, was ich gerne besitzen okay. würde. hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Genau. Okay, ja, cool. Ich finde ich find das wirklich, jetzt eben unabhängig von Charizard, wer auch immer dann drauf ist, ich finde der Stamp ist extrem stimmig mit, de, mit dem Holo und,
0: und und einfach der ganzen Karte. Mhm. Ja. Also jeder, der zuhört, ihr habt es gehört, <lacht> ihr wisst Bescheid. Schreibt einen, chattet einen Gianluca an, oder <lacht> genau. findet sein Geburtsdatum <lacht> raus und dann schenkt es ihm zum Geburtstag, <lacht> ja, gucken mal los. Bald, bald. Sehr gut. Wann Gianluca jetzt darfst du das offiziell sagen?
1: Äh, 27. September. Okay,
0: genau. Vielleicht bist du da in die Folge raus, dann könnte es eigentlich gerade passen, so zum Geburtstag, so ein kleines Happy End dann nachher am ja, Ende diese, vom, vom Podcast.
1: Die sind leider nicht nicht so günstig, also das Short Resort ist das kostet ein paar hundert das wüsste ich jetzt gar nicht und
0: dann noch Staff nachher vielleicht noch oder mm. das interessiert dich nicht so
1: äh, Staff wäre also ist, ist nice to have, weil äh, sie ja, das ja. nicht mehr machen ja aber äh, das ist eigentlich wie man so schön sagt Hans was Heiri mhm. ich finde, wenn dir eine Karte gefällt sollte es keine Rolle spielen, ob es jetzt First Edition ist, Unlimited Pre-Release, Stuff, Pre-Release, wie auch immer. Mhm. Wenn dir das Artwork gefällt, sollte sie dir auch in Common ankommen, was auch immer gefallen.
0: Voll. Meine Meinung. Jetzt, ich weiß von dir, dass du zwar schon auch Karten ist, aber dann schon eher so, um, um sie eigentlich zu verkaufen, oder? Äh,
1: ja, das ist äh, definitiv so und wer mich kennt, ich, der weiß das, ich mache auch kein Geheimnis darum. Ich bin kein Slap-Sammler, ich habe vereinzelte die ich mag, aber äh, grundsätzlich gefallen mir Slaps nicht. Ja. Und äh, von zehn Karten, die ich einschicke oder eingeschickt habe, sind äh, meistens acht bis 9 für den Verkauf, Trade oder was auch immer bestimmt, um meine Ziele quasi zu erreichen. Ist ja auch
0: normal eigentlich. Gell? Ja, eigentlich ich ich, 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 ich finde es legitim und jeder, ja. der
1: eigentlich äh, etwas anders behauptet, ist nicht ehrlich zu sich selbst, weil äh, entweder gradet man, ich sage jetzt mal klar für den Erhalt, die meisten sagen für den Erhalt und so weiter, aber eine, äh, wie sagt man, eine Wertsteigerung, erhofft man sich ja im Endeffekt trotzdem. Mhm. Und ich sage konkret, okay, ich lasse jetzt das, keine Ahnung, der Dragonite graden, mhm. weil ich weiß, in der 9 R10, der vielleicht auch in R8, hat es einen gewissen Wert und für das Geld kann ich mir vielleicht ein Lugia kaufen oder irgendein Special Set aus Japan, das sonst hier nicht erhältlich ist und etwas teurer. Mhm. Da bin ich ehrlich und offen
0: und habe ich kein Problem damit. Voll, Nee, ich finde so total legitim, also ich meine so mache ich es auch. Ist eigentlich auch der Grundgedanke vom vom Graden irgendwie, dass man eben was authentifiziert, erstmal, äh, dass man eine bestimmte Grade hat, dadurch auch eine potenzielle Wertsteigerung, dass du damit halt auch besser handeln kannst, ja. eigentlich schlussendlich. Ja. Ne? Ähm, was da eigentlich so meine darauffolgende <lacht> Frage denn nachher sein sollte, spielt sie eine Rolle, was denn die Karte, die sich in deiner Sammlung befindet, für einen Zustand hat? Ähm, wenn ich sie einsende,
1: nein. Ja weil ich sende dann die Karte ein und ich will die Karte gegradet haben, egal was für ein Grade, das sie bekommt. Weil, also, ich meine, ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen, so wie wir alle eigentlich auch. Ich schaue mir die Karten natürlich vorher an. Und wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, oder ich sage jetzt mal, die bekommt eine 1 aber ich will eine Eins, dann schicke mhm. ich die ein.
0: Mhm.
1: Wenn ich eine 8, eine Neun will, und sie bekommt das, schicke ich sie ein. Aber wenn ich zum Beispiel eine Karte habe, die für eine Eins bestimmt ist, ob ich jetzt eine Eins will oder nicht, ich will die Karte einfach gegradet mhm. haben, ich schicke sie ein und dann ist, die bekommt das Grade, die sie verdient. Ja. Und äh, damit gebe ich mich zufrieden. Anders sieht es natürlich aus, wenn ich Karten einsende oder einsenden würde, die ich dann wirklich verkaufen will. Mhm. Das, das lohnt dann nicht, wenn eine Karte eine 5, eine 6, eine 7 bekommt,
0: je nach Karte, in ja, der Regel, nein. Vor allen Dingen bei Modern halt. Genau, immer. dann ja. musst
1: du schon von, also bei Modern 9, 10, mhm. bei äh, alten, sag jetzt mal, Wizard of the Coast Karten kann es auch mal eine 7, eine 8 sein, je nach mhm. Karte, mhm. hat die immer
0: noch einen stolzen Wert eigentlich. Und für die, die, wo du in deinem Binder behältst, oder wo du so für dich zu Hause hast?
1: Ähm, oft ist es so, ich hole mir die Karte, die ich gern hätte. Und da ich meine Karten wirklich, ich schaue sie, ich sage jetzt nicht täglich, aber mehrmals wöchentlich nehme ich meine Beine in die Hand, schaue mir die Karten an und dann stolpere ich ab und zu über eine Karte und sage. Hm, die könnte ich eigentlich mal ersetzen. Mhm. Aber grundsätzlich spielt es mir keine Rolle, solange sie nicht durch den Schredder gezogen wurde. Mhm. Also sie kann Kratzer haben, sie kann auch mal einen leichten Knick haben. Äh, es geht um das Artwork, um die Karte. Und jetzt nicht unbedingt um einen tadellosen Zustand. Mhm. Klar ist das eine nice to have, aber nicht zwingend. Außer, jetzt kommt wieder ein Außer, beim Team Rocket Set. Mhm. Weil äh, Team Rocket ist, wie viele auch wissen, wirklich mein Lieblingsset. Und äh, da kann ich sagen, die, ich sage jetzt vielleicht 70 bis 75 Prozent, die ich jetzt von den vier Sets habe, die sind äh, Near Mint to Mint. Mhm. Die will ich wirklich in bestmöglichen Zustand haben. Ja. Das ist das Einzige. Die anderen, ich habe äh, eine Lugia. Crystal Lugia. Mhm. Die
0: sieht nicht äh,
1: top aus, aber ich habe sie, sie gefällt mir. Mhm. Und äh, das ist das
0: Wichtigste, dass ich sie besitze. Cool. Äh, wieso die eigentlich Team Rocket? Ich, ich glaube, wir haben sicherlich schon mal drüber geredet, aber es <lacht> ist für alle, denke ich, interessant.
1: Ich fand damals äh, nach Base Fossil Jungle war äh, bei Team Rocket hatte ich das Gefühl, dass äh, die Pokémons das erste Mal so wie in Aktion treten auf der Karte. Mhm. Da ist Bewegung drin. Da ist äh, ja irgendwie Leben in der Karte. Und da kommen auch die, dann die Dark-Pokémons, die noch ein bisschen ich will es jetzt mal aggressiv nennen, auch wenn es nicht den Punkt trifft. Aber eben das, das ganze Zusammenspiel mhm. war für mich stimmiger als jetzt zum Beispiel das Charizard auf dem Base-Set, das steht einfach da. ist ein mega cooles Artwork, ist ein mega cooles Holo-Pattern, mhm. aber im Vergleich zum Dark Charizard, da steckt irgendwie Leben drin, finde ich. Mhm. Und das ist das, das Set hat mich so begeistert, weil da wirklich eben irgendwie Leben in die Karte kam. Bewegung und dann war es das erste Set mit einer Secret Rare. Stimmt, das Raichu, ja. Das äh, Dark Raichu, genau. Und ja, das ist dann auch so geblieben. Ich finde, nach Team, auch nach Team Rocket, klar, gab es coole Set, die ganze Neo-Reihe. Jim
0: mag ich sehr gerne. Ja,
1: Jim. Aber irgendwie kam es nicht mehr an Team Rocket dran, finde mhm. ich. Mhm. Klar, sind alles faszinierende und äh, schöne Artworks, aber rein vom, ich nenne es jetzt mal vom Lebhaften der Karte oder vom, vom Artwork,
0: finde ich äh, Team Rocket nach wie vor. Ja. Cool. Ja. Jetzt bei den neuen Sets vor allen Dingen, du hast ja gesagt, eben du, du hast ja für einzelne Karten, die dir gut gefallen. Ähm, ich denke auch, dass vieles halt, aufgrund vom TCG natürlich so aufgebaut wird, jetzt mit den V-Karten, V-Max-Karten und so weiter und so fort, jetzt die V-Star und so weiter. Ist das dir zu viel, weil früher gab es ja eigentlich nur Holos, Non-Holos, eigentlich gab es uns eigentlich nichts. Die, die Holos waren die Hits und alles andere waren halt die Non-Holo-Geschichte. Ich finde, also wenn man spielt,
1: spielt es, glaube ich, keine Rolle, oder? Mhm. Ist ja, glaube ich, ich bin jetzt gar nicht sicher, aber wie ist ja alternativ und, und normal ist ja genau dieselbe Karte. Ja, einfach. ja, voll. Ja. Genau. Ja. Aber ich, ich denke jetzt mal, wenn du sammelst und du spezifisch jetzt halt das Pokémon sammelst, was eine Faune, eine V-Star oder eine Altart bekommen hat, mhm. wird es etwas schwieriger, weil du musst ja dann alle bekommen und die Altart ist ja meistens etwas teurer als die anderen. Aber ähm, mir spielt mir persönlich spielt es nicht so eine Rolle, weil eben entweder gefällt sie mir oder sie gefällt mir nicht. Also jetzt äh, nehmen wir zum Beispiel von Pokémon Go <lacht> das äh, Mewtwo v altart Finde ich sehr cool. Ich bevorzuge aber die bei uns in der äh, ETB drin ist, vom Artwork. Die Promo, ja. Genau. Ja. Also würde es mir eigentlich reichen, die Promo zu besitzen. Ich habe jetzt glücklicherweise die wie Altart auch. Mhm. Aber äh, das würde mir eigentlich reichen, da brauche ich nicht noch alle anderen Varianten. Muss ich nicht zwingend mhm. haben. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das die, die Antwort nee. auf deine Frage war. Nee, nee, Aber ich schon
0: nein, nein, bei mir eher so ein bisschen der Gedanke eben, ich meine, wir haben wir haben jetzt Alternative Artworks. Wir haben Goldkarten, wir haben Rainbowkarten wir haben Full Art-Karten, wir haben jetzt Radiant-Karten, wir haben insgesamt die Shiny-Varianten. Ja. Äh, das ist ja so ein bisschen das, was jetzt jetzt kommt zu den wie V-Star, eben die v -Max sind ja auch noch da. Wir haben halt wahnsinnig so viel ist es so, in dem Sinne, too much für dich in so einem Set drin, zu dem, was es halt früher in dem Sinne einfach so gab. Ja,
1: okay. ja ich, finde, ich finde sowieso, also unser, vor allem unsere Sets, die englischsprachigen und auch die deutschsprachigen, vermutlich auch französisch, italienisch, all, alles, was nicht japanisch ist, sind viel zu groß. Viel ja, zu groß, ja. viel zu viel Material. Und wenn jemand wirklich ein Set-Hunter ist, wenn man das so sagen kann, ist dann eigentlich mit, mit japanischen besser bedient mhm. weil die sind kleiner erschwinglicher sage ich mal, am Anfang zumindest und dann kommt die englische Variante und dann hast du zwei, drei Sets drin was im japanischen einzeln war und das ist einfach, eben und dann hast du V, V-Star, Altart, Art, -Art V-Max, was auch immer mhm. und das wird dann also ein Set mit 200 und mehr Karten, das ich, also ich finde das übertrieben, ich finde das echt übertrieben ja, und, und, auch schade, und auch schade, weil also mir, mir persönlich hat es die Freude genommen, in dem Sinn Sets zu komplettieren. Mhm. wenn ich zwischendurch mal ein Set mache, was ziemlich äh, selten ist, dann mache ich es auf japanisch. Mhm. Weil äh, das Set ist bestimmt, das hat diese
0: Karten drin und der Set. Und auf Englisch ist das ein Ding der Möglichkeit. Ich finde, man sieht das auch so ein bisschen. Ich meine jetzt ja, zum Beispiel Evolving Skies ist ein sehr beliebtes Set, oder? Aber wenn du jetzt Eevee äh, Heroes zum Beispiel vergleichst, ähm, was wirklich so für finde ich auch da ein japanisches Set so geschlossen perfekt ja. war. Das, da, da kommen auch jetzt schon, obwohl wir noch keine lange Zeit das Set auf dem Markt haben, ich meine, das ist jetzt ungefähr ein bisschen länger als ein Jahr, glaube ja. ich, war EV ja. Heroes her, äh, ist das trotzdem so krass durch die Get Decke gegangen, vor allem die ganzen Einzelkarten. Ich meine, das mhm. äh, v VMAX äh, ist ja äh, jenseits von Gut und ja. Böse und sowas. Ich glaube, da wird das auch trotzdem, selbst wenn die Leute es vielleicht nicht bewusst machen, wir sagen, ich finde Evolving Sky ist geil oder sowas, aber ich glaube, es wird mehr geschätzt dass du so ein cooles in sich geschlossenes, gut durchdachtes Set halt einfach ja. hast. Ja, das ist halt
1: einfach bei fast allen Japanern. Also ich, kenn ich könnte jetzt kein japanisches Set nennen, das nicht, wie du sagst, in sich geschlossen ist, mhm. also fertig. Wenn ich es jetzt mit den Englischen vergleichen, wo ich muss sagen, ah okay, die Karte hätte zwar auch noch in das Set reinkommen können. Ich sagen eigentlich nicht mhm. ich finde eben eher unsere werden einfach überfüllt mhm. überfüllt zum teil mit Pff, karten die vielleicht gar nicht eben in das set reinpassen würden oder besser ein eigenes in sich geschlossenes set haben sollten mhm. ja und das ist für mich eigentlich äh, ausschlaggebend gewesen keine Sets mehr zu machen wobei eben mich die von den modernen wie ich sage es immer wieder ich schaue mir die Sets an und meistens stechen ich sage jetzt mal fünf bis maximal zehn Karten raus mhm. die mir wirklich gefallen und die ich haben möchte wenn es geht mhm. nicht zwingend haben möchte wenn es geht und äh, dann mache ich auf auch gewisse Sachen auf, aber irgendwann hat es ein, eine Limite, weil bei, äh, keine Ahnung, 20 Secret Rares oder 30 Secret Rares, wie viel auch immer, immer in dem Set sind, die eine oder die zwei zu, zu erwischen ist ziemlich ja. schwierig. Ja. Und dann äh, kaufe ich sie oder tausche ich sie lieber dann einzeln.
0: Wenn du so ein, also jetzt haben wir so ein paar Sachen angesprochen, die Setgröße zum Beispiel, oder halt eben, ich hatte gerade noch die Sachen mit den ganzen verschiedenen Varianten angesprochen, gibt es für dich so ein paar Punkte, wo du jetzt sagen würdest, okay, wenn ich mir das jetzt irgendwie wünschen könnte so und sagen könnte, hey, Pokémon Company, macht das und das oder macht das und das anders, gibt es da so ein paar Dinge, wo du sagen würdest, das fände ich cool, wenn man in die Richtung geht oder ich fände es cool, wenn man sowas zum Beispiel mal reinbringt und macht? Einfach jetzt rein natürlich da vom sammler weil es geht dir ja jetzt nicht gerade zum Spielen jetzt aktuell.
1: Äh, schwierig, schwierig zu sagen, weil meine Ansicht ist nicht deine, deine ist nicht äh, Andreas' seine und so weiter. Mhm. Äh, ich finde, Pokémon oder äh, Nintendo macht eigentlich grundsätzlich alles richtig. Mhm. Weil... Äh, sie sprechen doch ein breites Publikum an. Mhm. Hauptsächlich Kinder oder so sollte es sein und doch auch äh, Leute wie dich und mich oder ihr alle, die äh, entweder begeisterte Spieler sind oder begeisterte Sammler und von dem her finde ich, sie machen eigentlich alles richtig, eben sie könnten die Sets meiner Meinung nach ein bisschen kleiner machen und nicht... Äh, August ist ZX, September kommt schon ZY, mhm. Oktober kommt schon ZZ. Ist einfach äh, eine extreme Überflutung aktuell, mhm. finde ich. Die Sets kommen einfach viel zu schnell aufeinander. Äh, was ich noch cool fände, aber vermutlich nie passieren wird, ist, wenn, ähm, äh, wie bei äh, Weiß-Schwarz zum Beispiel, Uh, Science-Cards.
0: Oh, da wollte ich nämlich gerade drauf rauskommen, ehrlich gesagt.
1: Das, das fände ich noch cool. Ja. Weil äh, irgendwie jeder wünscht sich vielleicht eine Arita-Science-Karte, mhm. auch wenn es dann halt nur ein Druck ist. Aber wer weiß, vielleicht sagt er auch Pokémon, ich lasse sie echt unterschreiben und dann gibt es halt nur eine Limited Edition, eine von 10, eine von 20, eine von 100, weil, wie auch immer. Äh, aber ich würde mich auch mit einem Druck zufrieden geben, halt eben wie bei Weiß-Schwarz. Das fände ich, fänd ich noch cool, eigentlich. So ein bisschen aber eher auf der äh, limitierten Schiene wie mm. bei den äh, Sportkarten. Ja. Aber äh, das, das fände ich, fänd ich eigentlich noch wirklich cool. Aber eben,
0: ich denke, das, das wird nie, nie der Fall sein. Ja. In die Richtung wollte ich dich halt eben <lacht> so ein bisschen reindrücken, weil ich finde ich find das mega interessant. Ich könnte mir auch ehrlich gesagt vorstellen, dass die dass die sowas machen, aber klar, da muss natürlich irgendwo auch so dieses Setting drumrum irgendwie stimmen, dass sie jetzt sagen können, sie holen sich so diese Künstler auch ins, ins Boot, oder, und die werden ja dafür, dann müssen ja dann auch wieder bezahlt werden, das ist ja auch wieder zusätzliche Arbeit und so weiter, aber das Konzept davon, die Leute wirklich unterschreiben zu lassen, und gerade zum Beispiel in Arita, wo er früher noch seine Skizzen drauf gemacht hat und so weiter auf die Karten, was er jetzt ja nicht mehr macht das tut er glaube ich auch nicht für jetzt muss ja glaube ich immer, dass jemand gewidmet sein gell? dass er hinschreibt to ja. Ash oder genau. to Gianluca oder sowas Genau. und dass man von dem wirklich nur so die Signature hat oder wirklich auch nur mit einem Sticker, der da gemacht hat und man macht den drauf, ob jetzt mit Limitierung oder nicht, aber es gibt davon ja eh nur eine bestimmte Anzahl dann schlussendlich das fände ich schon mega Ja, ich, ich fände es auch cool. Aber ich denke, also. Für den Collector halt, ne? Das geil. Wenn das jemals der Fall sein
1: würde, denke ich, ist das irgendein. So wird das irgendein. So eine Special Edition sein, mhm. Special Set? Ich glaube nicht, dass sie das. Dass sie eine Regelmäßigkeit hineinbringen werden oder ja. würden. Denke ich nicht. Aber cool wäre es auf jeden Fall. Mhm. Das wäre wirklich sau cool weil äh, viele Künstler unterschreiben ja schon gar nicht mehr oder sind ja auch nicht mehr äh, berechtigt zu unterschreiben. Mhm. Und ich denke, vor allem für jetzt vielleicht meine Generation, deine Generation, einfach oder sagen wir die Generationen jetzt in unserer aktuellen Community, ist das sicher ein äh, nice to have auch, für in 10, 20, 30 Jahren sich das Ding anzuschauen, egal ob es dann eine Originalunterschrift ist oder nur ein Druck. Mhm. Ich besitze so eine Karte und die gibt es nicht mehr. Mhm. Fände ich schon noch cool. Das fände ich wirklich das, wo ich sagen würde,
0: weil geil, War wirklich cool. Ja. Na, da bin ich mit dir auch definitiv in einem Boot unterwegs. Ja. Jetzt du hast du ja so ein paar Sachen mitgebracht. Mhm. Ja. Ich versuche das möglichst mal so ein bisschen zu verbalisieren, weil wir sind ja äh, zwar danach auch auf YouTube mit dem Video unterwegs, ja, wo die Leute unsere schöne Anklitze danach anschauen können. Ja, aber genau. der Podcast läuft ja auch nur auditiv über Spotify. Was hast du mitgebracht und ja, mit, mit welcher e Intention auch? Ja,
1: eben. Ich habe mal zwei Booster mitgebracht, die die meisten eigentlich kennen sollten, werden, äh, mit denen eigentlich unser aller Elend begonnen hat. Einmal die japanische Version, einmal die englische Version. Und zwar aus dem simplen Grund, weil ich doch oft gefragt werde, äh, was ist so dein Holy Grail in deiner Sammlung? Mhm. Und ich werfe jetzt schon mal voraus, es sind nicht die zwei Booster. Mhm. Sie sind zwar nice to have, kosten vermutlich das japanische ein bisschen weniger, das englische, da es in First Edition ist, kostet heute sicher, keine Ahnung, ein paar tausend, aber das ist nicht maßgebend. Ich finde, und ich hole jetzt gerade mal schnell mein raus, wenn ich sie.
0: Ist das sogar die Shadowless oder was?
1: Ja, die First Edition.
0: Ich zeig's mal in die Cam. Sieht man jetzt auch oh, doch nicht alle Tage. Natürlich mit dem besten Starter vorne drauf. Ja, wir haben das Turtok hier abgebildet, First Edition Stamp. Und das noch schönere Artwork natürlich, das japanische. Und wieso ist es so schön? Da ist das Nido King abgebildet, das beste <lacht> Pokémon sowieso ever. Ja. Das, äh, das Klurak noch mit dem Horn.
1: Wo bist du? Der Jan, der weiß vermutlich, wie jetzt was kommt. Weil
0: sowas kommt.
1: Also. Ich gebe es dir mal, dann kannst du sie vielleicht dann nachher zeigen. Für mich jetzt, aber das, das ist halt sentimental verbunden. Mein Holy Grail ist das äh, Aerodactyl First Edition Pre-Release. Ja. Auch wenn jetzt jeder denkt, oh, okay, wieso? Ist nichts Besonderes. Äh, sie ist für mich in dem Sinn besonders, weil das wirklich nebst dem einen, äh, äh, wie heißt es, äh, Ancient Mew, eigentlich die einzige Karte meiner ursprünglichen Sammlung ist. Mhm. Und wieso ist sie das? Weil sie in einem Buch drin war. Und ich vermutlich die Karte als Buchzeichen benutzt habe. <lacht> <lacht> Und somit äh, ja, die, die, die ganzen Verkäufe, Verbrennungen, was auch immer, überlebt hat. Und somit ist das für mich eigentlich mein Holy Grail, auch wenn viele behaupten würden, so ein First Edition Basset Booster in Englisch ist eigentlich ein Holy Grail. Für mich nicht. Ich finde... Jeder soll, oh nein, das ist falsch ausgedruckt, ähm, man muss oder sollte die Karten mehr wertschätzen für die Erinnerungen und Gefühle, die sie einem geben, ja. weder für den ähm, materiellen Wert. Ist meine Meinung klar. Ja. Ich, nicht jeden kann sagen, er hat einen First Edition besser Booster. Aber, ähm, Wie gesagt, mir ist die persönlich mehr wert als ich könnte mich von der nicht trennen, von denen könnte ich mich, wenn ich muss, trennen.
0: Ja. Einfach wegen der emotionalen genau. Bindung, die du genau. da hast. Ja, ja ich, ich habe auch so eine Karte bei mir. Bei mir ist es das äh, Dragonit, die Movie-Promokarte. Okay. Weil da kann ich mir wirklich auch noch dran erinnern, dass ich halt damals mit meinem besten Kollegen, oder das habe ich ja schon öfters erzählt, dass wir im Kino zusammen waren und wir haben gedacht, das ist halt so eine, von dem Kinotyp dort, wo wir, wo wir im Kino gesessen sind, der hat halt so eine Fake-Karte geprintet, oder weil es ja nicht mehr richtig geschrieben war, das Dragoran, ja. stand mit dem Dragonit und äh, ja, für mich auch so eine Karte, wo, nicht mein Lieblings-Pokémon, aber es ist trotzdem super, super cool von der Ver Erinnerung einfach, ja.
1: Ja, und also eben, was ich halt auch öfters mal gefragt werde, äh, was sammelst du, wie sammelst du, mhm. warum sammelst du, und ich finde, das sind so Fragen, die kann man nicht so pauschal beantworten, weil äh, jeder sollte eigentlich das sammeln, was ihm Spaß macht, was ihm gefällt, und nicht äh, schauen, oh, der David der hat jetzt ein First Edition Charizard, mhm. ich muss jetzt auch eins haben. Nein, weil vielleicht gefällt mir das Raupi besser, mm, mm. dann sollte ich das Raupi sammeln. Es ist, Man soll sich zufrieden geben mit, das, was, mit dem, was man hat, was man erreichen kann und nicht versuchen, anderen nachzweifeln, mm. weil äh, das, treibt, das treibt einen dann äh, eher in den Ruin, weder in die Freude. Mm -hmm. Und viele denken auch immer, ich habe Weiß ich, was Klar, habe ich hat's da ein paar tolle Karten drin, die die sich der eine oder andere vielleicht wünscht, wie Birthday Pikachu, eben die neulich, die habe ich auf Insta mal gepostet, die Champion Road Promos, quasi die ersten Goldstars. Aber äh, ich habe auch Fake-Karten in meinem Binder. Ich finde die einfach vom Arsch <lacht> cool. Ja, kannst du mal in die Karte, oh, in die Kamera halten. Ich lege halt immer eine zweite Karte drunter, damit die sich nicht so verschieben.
0: Oh ja, gut. Ich also mir, gut. wir sehen hier ein, eine Pikachu-Karte mit äh, eine Poncho-Pikachu. Ja. ja, gibt's ja. ja. Und äh, der Dude hat sich halt ein Gardevoir übergezogen genau. auf dem Artwork, was man natürlich sonst normalerweise jetzt nicht so findet. Ja. Ja. Die Commemorative Edition ist das sozusagen. <lacht> Sehr cool. Okay, schick sieht's so aus, definitiv. Ja. Und, ja. Ich habe auch, äh,
1: wie gesagt, ich sammle, was mir gefällt, wenn man da ein bisschen weiter nach hinten geht, dann sind das äh, eigentlich, und du kannst das gerne bestätigen, normale ja. Holos aus den Sets, wo ich äh, sagen musste oder sagen konnte, ich finde einfach das Artwork- wirklich cool, mhm. die Karte will ich haben, auch wenn die 10 Rappen, 5 Rappen oder gar nichts wert hat spielt nicht so eine Rolle weil es gibt oft für mich äh, in den ankommen und Common Slots die viel schöneren
0: Rappen, oh, yes. ja das stimmt Weder ja.
1: Ja. Äh, bei den Rares, genau, die auch oft Geschichten auch. erzählen,
0: ja. wir hatten ja zum Beispiel das Rand gehabt mit dem, äh, mit dem Barracuda, ja Einfach diese Zweierbilder oder mit dem, ähm, was war es denn noch, was Hydropie oder irgendwas, wo irgendwie so vier, also so eine Geschichte erzählt wird mit vier verschiedenen Artworks. Das ist einfach geil. Das mhm. kannst du natürlich nicht in, einem, in einer einzelnen Karte so darstellen nee, wie nein. bei denen.
1: Das, das kannst du
0: definitiv nicht. Ja,
1: ja und sonst, das ist eigentlich mein.
0: Oh. Jetzt schon Luca sitzt da und wir gucken uns hier <lacht> die. die oh, oh, okay. Ja, also dann ja das,
1: das ist eigentlich ja, den Binder, den die meisten sehen wollen. Das stecken alle meine Lugias drin. Ja. Zum Teil doppelt, dreifach. Deutsch mhm. sind äh, Ausnahmen, weil das waren Geschenke. Diese hier war vom lieben Link. Danke nochmals dafür. Und darum äh, haben die auch einen Ehrenplatz im Binder. Aber grundsätzlich ist das der Binder, wo. Nebst Lugia. Und da hat es äh, cool. diverse Sachen drin, auch Metallkarten, mhm. Topskarten, karten die ist vom ähm, Pokédon Son.
0: Mhm. Das ist auch cool, ja.
1: Stickers, weiß ich was. Kommen dann auch noch die anderen zwei. Du siehst, da hat es noch einen Haufen Platz für äh, Lugia-Geschichten. Mhm. Mew.
0: Nee, jawohl. Also
1: mein zweites Lieblings-Pokémon. Und klar, da hat es eine Korokoro -Koro Mew drin. Mhm. Aber es hat auch stinkt normale. Einfach wo die Artworks cool waren aus Celebrations. Ja, 25th ist auch genau. super schön gewesen. Ja. Und dann äh, das Green Ninja. Mhm. Von dem habe ich äh, diverse, doppelt und dreifach. Ich finde es einfach ein, wirklich ein mega cooles Pokémon. Ich warte immer noch auf die japanische Goldstar-Version, die wahrscheinlich ja, auch niemals kommen wird. Und dann klar, man hat sie oder die meisten haben sie die, die Starter. Ja. Ich, hab's, ich wollte es, mir fällt hier noch das äh, japanische Turtok, falls einer eins abzugeben hat, Set. Äh, ich habe es in Englisch, Japanisch, oder zumindest versuche ich es, und einmal auf Deutsch, da fällt mir das äh, Glumanda mhm. vom Bass. Und, dann und das habe ich vielleicht ja. sogar noch, vielleicht kann ich dir aushelfen. Aber. Aus der Gosserie, aber dann ist er auch schon fertig, dann habe ich einfach noch ein paar nette Shari-Sort, Artworks. Ja. Ich finde jetzt zum Beispiel solche Sachen. Ja, das Kannst sind, das das sind auch die auch Meiji, glaube ich. Ne? Genau, äh, Meijis. Zum Teil einiges cooler als äh, die normalen TCG-Karten. Genau,
0: gehören nicht zum offiziellen TCG, TCG. dazu. Ja.
1: Aber es ist halt etwas Spezielles.
0: Ja. Auch ein Holo-Pattern bei dem Klurak. Das Artwork ist ja... Also es ist ja ein bekanntes Artwork von, äh, von dem Clou, ja. hat, wo in dem Sinne drauf ist, aber es ist echt, die Meiji gefallen mir auch sehr, sehr coole.
1: Ja, das sind halt, ich finde es schade äh, in, in unserer, ich nenne es jetzt mal westlichen Zivilisation, dass es solche Sachen nicht gibt.
0: Mhm. Ich
1: meine, die, die gab es in den Schokoladentafeln oder an den Automaten wie die Vending Series mhm. in äh, Japan und bei uns gibt es das halt einfach nicht oder hat es nicht gegeben. Mhm. Und äh, das, das finde ich echt schade, einerseits, andererseits finde ich es ja auch gut, weil ähm, die Sachen dann quasi japan exklusiv sind. Mhm. Klar, kommt man schwer daran, wenn, dann äh, kosten sie ein Vermögen. Mhm. Aber sie sind exklusiv, in dem Sinne, werden vielleicht auch keine Ahnung, wie die Stückzahlen dann schlussendlich sehen. Aber natürlich nie wie, wie die Massenproduktion von normalen ja. Karten. Ja. Und äh, ich tendiere eher manchmal solche Sachen zu, zu kaufen, weil äh, ja, sie sind halt einfach spezieller am Ende. Mhm. Genau. Und von der Lugia gab es ja auch noch, die habe ich jetzt nicht auch genommen, Aber da gab es auch noch eine Meiji, das ist die hier.
0: Ja, gab es da nicht sogar noch so eine goldene ja. oder sowas? Diese. Gell? Ah, die ist auch unglaublich wertvoll.
1: Und die ist halt noch sealed.
0: Ah, okay. Genau, es ist einfach.
1: Ich, ich bin der. Der eine hat mir schon gesagt, du zerstörst es, weil ich, ich stecke sie dann doch in ein Sleeve, obwohl sie sealed ist. Und dann mhm. musst du dir den Plastik quasi <lacht> rumfalten. Dasselbe habe ich auch mit Mensch und Mew gemacht.
0: Das durfte ich mir natürlich vom Thomas auch anhören, dass das ein No-Go ist. Ja, aber...
1: ja Ich, ich tue es. Und ich tue es auch weiterhin. <lacht> weil, wie gesagt, ich liebe Binder. Ich möchte eigentlich am liebsten meine Sachen im Binder haben. Ja. Weil äh, ich kann sie ja auch in die Hand nehmen. Ich kann es mir äh, anschauen, wann ich will. Mhm. Und... Ja... Es ist ein anderes Gefühl, wenn du die Karte direkt in der Hand hast und nicht in, in einem Slap. Mhm. Klar, die einen mögen es, die anderen mögen es nicht. Aber ich bevorzuge definitiv weiter.
0: Ich habe mir noch eine, so ein bisschen eine andere Frage noch an dich. Wie hast du diese ganze <lacht> Hype-Phase, die wir so die letzten Jahre durchgemacht haben, wie hast du die empfunden? Hast du für dich schon mal was Ähnliches gehabt? Ich weiß, dass es bei Pokémon Go zum Beispiel damals auch so Spikes gab in 2016 und so weiter. Aber wie hast du die empfunden? Was nimmst du da so Positives, Negatives aus der Zeit raus?
1: Positiv,
0: positiv. Eigentlich.
1: Äh, ich ich habe weniger ausgegeben. <lacht> <lacht> ja, nein. Ich weiß nicht, ob man von Positivem reden kann. Ich fand eigentlich eher die, die, die Zeit jetzt äh, mit Corona und dem Ganzen, eigentlich eher schon fast traurig, mhm. weil äh, vor allem die Kinder, und ich habe es bei meinem Sohn gespürt, die haben extremst darunter gelitten, weil Migro, Coop, äh, Franz Karl Weber, was auch immer, hatten keine Produkte, mhm. weil, ich sage es jetzt mal, wie es ist, wir Erwachsenen jetzt nicht spezifisch wir, aber wir Erwachsenen im Generellen äh, das leergeräumt haben. Und wie, wie, wie hat man denn gesagt? Ähm, die Skalper und, ja, genau. und Flipper. Genau, genau. Und das hat sich so die, die, die knapp zwei Jahre jetzt hat sich das irgendwie wie soll man das nennen? Ich, ich, ich nehme es schon fast, schon fast mafiös, oder? Mhm. Also da wurde wirklich alles leer geräumt und dann fürs Doppelte, Dreifache oder weiß ich wie viel, X-Fache an den Mann, die Frau, die Frau den Mann gebracht und wir, ich sage jetzt bewusst, wir Idioten haben es zum Teil dann auch gekauft, also somit mhm, unterstützt. Das ist fast das Schlimmste, ja. Weil äh, wir ja. sonst nicht an die Produkte, die wir gern wollten, rangekommen sind. Und äh, ich habe zum Teil sogar sehr viel gekauft, einfach weil ich äh, zu Hause ein Kind hatte. Ich sage jetzt nicht, dass geweint hat, aber doch, ähm, äh, wie sagt man, leicht zerstört darunter gelitten hat. Mhm. Und äh, klar, wir haben auch andere Wege als Erwachsene über Internet, Freunde und so weiter aber im Endeffekt bestelle ich jetzt was aus dem Ausland, zahle noch Zoll drauf und so weiter und auch da sind ja die Preise etwas gestiegen äh, oder kaufe ich es hier in der Schweiz, was denn unter dem Strich fast derselbe Preis war aber ich hatte es dann vielleicht einen Tag oder zwei Tage später oder kaufe ich gar nicht das war so ich nenne es schon fast ein, ein kleines Dilemma, mhm. weil einerseits kommen die Produkte nicht und wenn sie kommen, kommen sie in so kleinen Mengen und, und sie waren dann zack, wieder weg. Und äh, das lief ja nicht nur bei Migro und den Großen so, sondern die kleinen, die lieben Car Collectors, Farfetched äh, wie auch alle hierzulande heißen haben ja auch extrem darunter gelitten, weil sie mhm. keine Produkte bekommen haben. Zwar äh, viele Anfragen, aber keine Produkte bekommen haben. Und dann, ich nenne es jetzt mal, die Vitamin-B-Karte auszuspielen, äh, fand ich auch nicht den richtigen Weg, weil ich denke, wenn wir wollten, auch du könntest, hey, äh, denkst du dann an mich, wenn du was bekommst. Mhm. Finde ich dann auch nicht korrekt, weil äh, jeder sollte die gleichen Chancen haben, finde ich. Und äh, ja, ich fand es eigentlich wirklich eigentlich eine schwierige schwierige Zeit, eigentlich. Wenn mhm. man das so sagen kann. Ich bin froh, hat jetzt das wirklich nachgelassen, also zumindest ich sehe bei uns im Mikro in Wollishofen, die Regale sind eigentlich immer bestückt, nicht voll, aber sie sind bestückt. Äh, man bekommt bei allen unseren lieben Händlern die Sachen wieder zu vernünftigen Preisen, weil auch sie mussten ja leider Gottes die Preise ein bisschen anpassen, ja, klar. weil äh, du hast eine Allocation und bekommst dann ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel, wenn überhaupt mhm. und hast ja doch auch noch äh, Ausgaben wie die einen nur Shop online, die anderen äh, physischen Shop und so weiter. Äh, und ja, Jetzt normalisiert sich die ganze Situation, finde ich, langsam wieder. Die Preise sind eigentlich so mehr oder weniger, wie sie sein sollten.
0: Mhm. Und äh, ich denke, das freut, das freut uns alle. Mhm. Ja. Ja. Ich find, was ich immer so ein bisschen als Positives noch aus dem Ganzen mitnehme, ist, dass einerseits durch diese Hype-Geschichte auch viele Leute reingekommen sind ins Hobby, klar, natürlich sind auch damals viele schwierigere Leute reingekommen, aber viele Leute reingekommen, die jetzt auch weiterhin dort sind, wo wirklich mit denen echt coole Freundschaften entstanden ja. sind und so weiter, die okay. davor halt wahrscheinlich gar nichts damit zu tun hatten. Das nehme nämlich immer noch so als Positives irgendwie mit raus. Und dass mir irgendwie... Also, zumindest bei uns, glaube ich, jetzt hier so in der Schweiz extrem so, echt so eine richtige krasse Family irgendwie aufgebaut haben. Ich, ich weiß nicht, ohn, ob das ohne die ganze Geschichte damals entstanden wäre. Ich weiß nicht, ob's, ob der, zum Beispiel jetzt, wenn ich nur von mir spreche, ob der Stream jetzt so geworden wäre, schlussendlich, wie er dann nachher war, ja, dass man so einen, so einen, so einen großen Umfang in dem Sinne damit erreicht, so viele Leute damit nachher erreichen kann. Ob man sich so gefunden hätte und so connected hätte, dann nachher schlussendlich ohne diese, ohne diesen Hype, den es damals gab.
1: Ja okay, du, du sprichst jetzt vom Hype in dem Sinn, dass es in aller Munde war. es, es, es ja, die Presse? alle,
0: alle Seiten, genau. oder? Deine Seite, wo du jetzt ausgeführt hast, war natürlich ich, eher so die Produkte ich denke und,
1: zwar, und ich wage <lacht> jetzt zu sagen,
0: zumindest was die Schweiz äh, betrifft
1: wir hätten uns trotzdem gefunden. Weil jeden, den ich bis jetzt persönlich äh, kennenlernen durfte, äh, ist einfach eine geile Socke. Sind, äh, das stimmt. Die, die ja. Leute sind extrem offen, äh, aufgeschlossen und ich denke jetzt mal, man hätte sich trotzdem gefunden. Äh, klar braucht es... Ähm, wie soll ich sagen, Bindeglieder. Und da bist du ein ziemlich großes jetzt aktuell. Die Card Collectors, Farfetch jetzt und Victor mit, mit seinen Yu-Gi-Oh! Geschichten und, und wie sie alle heißen. Entschuldigung, wenn ich euch nicht alle beim Namen nenne, aber ihr <lacht> wisst, dass ihr auch, auch, auch gemeint <lacht> gemein seid. Es <lacht> ähm, sind wirklich alles äh, coole Leute, eine coole Community und ich denke, das hätte auch so gepasst. Ja. Weil ich weiß noch, eben als ich wieder eingestiegen bin, äh, klar wusste ich auf dem Pausenhof, im Schulhaus von meinem Sohn, da gibt es massenweise Kinder, die Pokémon sammeln, spielen, die Karten mhm. zerknitten und so weiter. Aber ich dachte immer so: Mann, bin ich, okay, ich bin sowieso alt, aber bin ich wirklich der Einzige? Kann das sein? Und dann habe ich ja mal den. Was ist das jetzt zwei, drei, vier Jahre her, habe ich dann mal auf Facebook in, in, in einer Gruppe plötzlich einen, einen Namen gelesen: Simon Lurcher. Dachte, okay, das in Schweizer ist, ich schreibe den einfach mal mhm. an: den Black Triangle für die, die ihn per, per Namen nicht kennen. Und dann gemerkt, aha, da ist ja nochmals jemand. Dann kam der Jan dazu, dann war irgendwann der Dani. Dann hieß es plötzlich: hey, du musst den davis schauen okay, schauen wir den Davies, dann bei Davies sind dann plötzlich diese dazugekommen, dann plötzlich kamen die Card-Collectors. Ich denke, das eine hat sich wirklich in das andere eingefügt, unabhängig von, von der Situation. Ja. Im Gegenteil, ich denke, die Situation hat es eigentlich schwieriger gemacht, weil durch die ganzen Maßnahmen konnte man sich ja nicht treffen oder mhm. sollte man sich nicht treffen wir haben uns ja zum Teil trotzdem getroffen <lacht> mhm. und die Car Collectors mit ihrem Pop-Up-Store haben natürlich dann eine Riese Brücke geschlagen eine gewisse Zeit lang weil mhm. man hat sich da getroffen und das war ziemlich cool aber wie gesagt, alles in allem ich denke, die Leute hier in der Schweiz zumindest alle die, die ich jetzt entweder persönlich oder nur schriftlich kennengelernt habe wir hätten uns trotzdem gefunden ja. Auch wenn ich jetzt für mich spreche, früher eben gedacht habe, ich, ich bin der Einzige. Mhm. Ja auch ich glaube, so Weil, es weil ich bin zu immer, alt, ja. das kann ja nicht sein, das andere. Ja. Ich, weil, weil, meine Frau sagte immer, du bist, du bist ein Kind. Eben durch das, ich, ich liebe nach wie vor anime ich, ich, wie gesagt, ich sammle Figuren. Ja. Ich, ich träume. Und eigentlich sagt sie, ihr seid alle Nerds. Ja, okay. Ja, das mir ich auch. <lacht> um, um, um manchmal, eben, manchmal habe ich gedacht, okay, ich bin der einzige Nerd mit 47, weil alle meine Freunde oder meine Schulfreunde und auch meine besten Freunde, mhm. die haben mit dem Ganzen nichts am Hut, absolut mhm. nichts. Ich, ich war schon eh immer so ein bisschen der, der Alien in, 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 der, in den Gruppen, aber ja, nichtsdestotrotz, ich bin, wer ich bin und ich liebe, was ich bin, ich liebe... Was wir machen, ich finde es mega cool. Mich wirklich auch. mega cool, ja. ist äh, hier in der Schweiz eine so große Szene. Eigentlich, die war schon vermutlich schon immer da, aber sie hat zueinander gefunden in einer relativ kurzen mhm. Zeit mhm. durch äh, viele gute und nette Leute, die sich da eigentlich wirklich reinknien und bemühen, dass wir zu unseren Produkten kommen, unseren Spaß haben, unseren Content bekommen. Mhm.
0: Ja, wirklich cool. Ja, nee, finde ich auch, doch, cool. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, wo wir zeitlich <lacht> stehen, aber ich habe das Gefühl, wir reden schon sicherlich eine Stunde oder sowas durch. Ich weiß es auch nicht. Wir, ich ich würde jetzt einfach mal sagen, ich überlasse dir als Gast so ein bisschen das Outro, dass du dir noch irgendwas, was dir wichtig ist oder was du gerne mitgeben würdest, vielleicht noch irgendwie kommunizieren kannst und Ganz wichtig auch, Leute, einmal ah, im Gianluca auf jeden Fall folgen. Wir werden die ganzen Social-Links und sowas hau ich eh Runden rein. Das ist ja eh schon klar. ja, ja eh Muss. Aber das andere noch, schreibt Fragen rein oder schreibt im Gianluca, schreibt mich an, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und ich hoffe euch, dass ich den guten Mann hier dann nochmal hierher bekomme und wir machen dann gerade nochmal eine zweite so gechillte Talkrunde nochmal. Aber jetzt überlasse ich dir nochmal die Stage als Gast. Also äh, abschließend,
1: was sagen wir abschließend? Bleibt euch treu, bleibt äh, euren Zielen treu, eifert nicht anderen nach, egal ob die sammeln, was gehypt wird oder gesucht wird. Auch ein Raupi oder Plimpfall und wie sie alle heißen, kann seinen Wert, seinen Charme haben, wenn es... Einem was bedeutet. Setzt euch die Ziele, vor allem setzt euch ein Budget und wenn man sich mal was nicht leisten kann, so what, man kann es sich nicht leisten. Ich denke, das ist die schwierigste Lektion, sich einzugestehen, dass man mal halt was nicht haben kann. Und äh, tauscht, tauscht ist immer besser als kaufen, so viel ihr wollt, so viel ihr könnt ihr könnt mir schreiben, David schreiben, ihr könnt jedem eigentlich schreiben, ob ihr ihn jetzt persönlich kennt oder nur per Text, mhm. wagt es, mehr als ein Nein kann nicht passieren und äh, in der Regel findet man sich immer, wenn man nicht gerade um ein First Edition Show Resort feilscht, <lacht> da würde auch ich ein bisschen auf den Preis schauen, aber in der Regel ich versuche du hast was für mich, ich habe was für dich für mich passt es vielleicht lege ich noch was drauf vielleicht legst du noch was drauf der Wert, der materielle Wert ist nicht immer das Maßgebende. meine Meinung, muss nicht eure Meinung sein äh, bin ich auch nicht äh, böse wenn ihr so die Meinung habt wie gesagt, man kann über alles reden, mhm. mit jedem über alles reden und am Ende findet man sich irgendwie
0: immer. Danke. Danke auch. Schönes Endwort hätte ich gut. nicht besser machen können. Macht's gut.